0: Hello， 大家好，欢迎来到 Crypto 加密说，我是 ZW， 我是阿先生。那我们今天要来聊的就是关于牛熊的一个话题
1: 。牛熊话题哦，我觉得是大家都很爱去猜测的一个东西。嗯，大家都会比较，应该说比较常见、比较好笑的一个画面，就是现在市场行情普遍很低迷吧，对不对？然后。对只要有一根比较大的阳柱出现，然后就会有人开始说<笑>牛市回来了，牛市回来了。<笑>对，
0: 然
1: 后只要又这个阳柱之后又开始跌回去，然后马上又熊市来了，对不對,对
0: ？其实对于我们这种长期的投资，牛牛熊对我们
1: 来说应该只是一个大概的一个方向。我觉得确实就是一个大概的方向，但是其实既然我们都长期投资了，那我们看好这个市场一定是长牛的，对吧？对吧、啊？如果如果我们不看好这个市场，我们也不会进行长期投资这样的行为
0: 。那比较危险的是，虽然这个市场是往我们认为是往一个长牛的方向走，但是在项目的选择上面，它其实还是有需要注意的地方。因为如果这个市场是往长牛的地方走，但是这个项目它本身，呃，不够支持它往下面走的实力的话，其实它就算这个市场是好的
1: ，这个项目最后还是会爆掉，对吧？你最近也是观察很多土狗，对啊，就是其实就是虽然这市场是长牛的嘛，就像股票市场也也是一样，但是总是有好的标的跟不好的标的，嗯、那这就是考验另外一个就是投资眼光的部分了。即使今天是在一个向上走的趋势好了。不管今天行情怎么样，只要这个项目是好的，时间就是可以，它经得起时间的考验。那当这个市场趋势在往向上走的时候，那它一定也是往向上走的。但是如果这个项目本身就有问题的话，不管这个市场是多么的疯狂，可能它在牛市的时候它会涨，但是只要脱离这个狂牛的状态，它就会跌，跌得很惨。甚至会归零，就是我们常常会见到的土狗项目，可能一天涨个几百趴，然后也可以一天就跌一百趴，就给你归零了。这样。对，那我问一个大家可能会想知道的问题哈
0: ，就你觉得今年的走势
1: 会怎么走？这个大方向。原本原本的话，其实我觉得讲这个东西很危险，因为因为因为嘴。对。所以，<笑>但是但是我不怕被嘴啊。就是我自己的看法了，因为其实我觉得乌俄战争是一个很大的转折点。在没有这场战争之前，普遍我觉得整个市场的行情就是低迷的，就可能会觉得说，哦，我们可能要在这样的阶段，可能要持续个几个月，甚至一两年的这样的一个阶段，就是比较像大家所谓想象中的熊市啊这样。但是自从乌俄战争开打，在开打前，或者是正准备开打的时候，大家普遍是对整个市场看空的，因为就觉得说，哦，战争一打，那币圈一定会暴跌，因为会说整个市场，不管是币圈或者股市，都会受到很大的影响。但是我觉得这场战争恰恰让大家看到加密货币与其他投资标的不一样的地方，就是让大家发现了。加密货币的避险能力，还有它的它的存储的便捷性，它传传输的便捷性
0: 。你你说到传输的便捷性，就像乌克兰他接受捐赠嘛，如果他是通过原本的一些集资手段的话，可能不会像他用他接收 ETH、USDT 收的那么快
1: 。没错没错，就是，而且大家要捐赠他的话，在这种战争期间。他的金流一定会受到一定的限制，嗯、搞不好俄罗斯也会在进行封锁什么的。就是别的国家想要援助他，其实是非常困难的。但是，他只要一公开他的钱包地址以后，嗯、钱就可以源源不绝的进去，而且非常快速，不用通过任何的银行，全部都是去中心化区块链来处理的
0: 。对我自己有捐一点呢、啊，<笑>真真的是，我、就、自、是、我
1: 自己我,我自己也有，就是小小的一点。一小点生意啦，不是为了那个 NFT。
0: <笑><笑>对，就是我们原本想捐的话，我们真的是不太知道原本的管道要去哪边捐赠。没错<錯>，对，那现在有这个地址，<對>我们大家都很熟悉啊，就把钱打过去就好
1: 。另,另,另外一方面、就是，就是我们现在正在乌克兰乌乌克兰这边在看，对不对？那我们看一下俄罗斯好了。俄罗斯因为这场战争，它现在被全世界进行经济封锁。对、嗯，所以它的金融、它<以>的市场也受到非常大的打击。嗯<哼>但是这个时候，俄罗斯也把眼光放下了加密货币、区块链，因为只有区块链跟加密货币不容易受到其他国家的攻击，还有那个打压。嗯哼
0: ，
1: 对吧、啊？卢布跌得那么惨，但是比特币不会啊，嗯、对不对？比特币不没有因为这场战争而。像我们想象中那样暴跌，或者是所谓掉两万啊之类的那么夸张的数字哦。对，通过这场战争，还要从这攻守双方都可以看出来，这个加密货币真的是在战争中非常好的避险工具。嗯，可能以前大家还没有这么直观的体会，但是通过这场战争，大家确实深刻的能体会到，而且这场战争也让加密货币非常的出圈。因为捐赠的方式就变成了用加密货币啊，用区块链的方式进行捐赠，所以也算是<对>我觉得算是对币圈来说算是一个非常大的利好。只是可能大家觉得哦，战争就是会很惨这样，但是现在我们看到的结果也是，其实也还好嘛，对不对？虽然说币圈也没有非常大的上涨，或者是回到什么狂牛的一个情况，但是它总体而言跟其他市场相比是比较稳定啊。
0: <對>那关于加密货币它出圈的这个话题，其实我在别的群组看到一个嗯蛮有意思的回应，就是里面有写到说，他认为掌控权力或者是 GDP 排名比较向前的国家，他们的权力其实掌握在老人的手上。那我们要让这些老人接受加密货币，就像让他们看到鬼一样。如果让现在的原生加密族群，二十几岁成为经济主流的话，那至少也要二十年的时间。嗯
1: ，没错，因为我觉得这个想法蛮，我第一次听到，但是我觉得算蛮合理的，因为毕竟现在的大部分资产，还有大部分的，呃，我们世界上大部分的资金一定是在比较年长的人身上嘛，在他们的手中。而且他们的比较，他们所谓的资金对我跟我们比较起来相对较传统，我们可能会比较偏向像区块链啊、加密货币这样，那他们就是比较传统传统产业嘛。所以让他有些时候我们他他们不去接受，不一定是他们不懂，他们觉得这是诈骗，他们不懂这样，我反而会觉得说哦，可能是他们不想。那为什么他们不想呢？因为这就是一个时代的叠替啊，对不对？
0: 其实就像巴菲特为什么不不想承认比特币一样
1: ，对、啊，虽然他现在已经打自己脸了，就是半半承认半不承认这样。嗯、<哼>那但是他们为什么不会像我们现在年轻人这样那么为为而为这个东西而痴迷嘛？对不對,对？嗯、對因为他们不首先他们不缺钱，嗯，但是他们当然不想把他的财产分给我，那、嗯、他们就要想办法守住他们原本的。资产，对。那这种新兴的东西呢，又是一种进行财富分配的一个新的方法，<是>甚至创造了非常多的财富神话，就是暴富啊，然后翻了多少倍、几百倍、几千倍、几万倍，这种在现在的传统金融产业里面其实很难看到，嗯
0: 。
1: 但是在币圈却是一个又一个的出现，对。所以对于他们来说，其实是一大非常大的威胁。他们已经坐稳江山，然后手里掌握着资金和权力。那对他们当然不希望放出去。对对对，他们当然不会想把它轻易的就这样放出去、啊、那
0: 星期天的时候，我们其实才做了一个盘势分析嘛。那现在其实是一个盘整状况，多空双方在互相的拉扯，因为往上没有那个刺激往上的力道，往下其实也没有一个特别的理由让它像之前。熊市一样那么疲软，如果要继续往上的话，那势必要有一个推力。像去年的时候，二零二零年到二零二一年的时候的一个推力就是 NFT 跟 Metaverse 嘛。嗯，那如果要未来要继续往上推进，甚至进到下一个牛市的话，你觉得会是什么赛道的项目吗
1: ？我反而觉得会 focus 在这个去中心化和区块链本身。怎么说？就是价值存储的本身就是回到最原始的比特币价值存储这个工具。因为这个战争我们不知道结果会如何，然后他会打多久，嗯、但是他其实就像他把比特币推到了风口浪尖。嗯，为什么会这样讲？就是他让更多的政权、更多的民众啊，就是这些人都看到比特币的重要性。嗯哼，<音>我现在指的比特币是指整个加密货币嘛？这样，嗯，嗯、看到它的重要性、便捷性，还有它的避险功能，那其实我觉得大家都看在眼里了。那作为价值存储的东西，就是回归原本比特币，比特币的最原本的初衷嘛，对不对？它创创立的初衷，其实可能我觉得不需要什么特别的赛道，不会像什么 GameFi 啊，不用什么 NFT 啊，不用。什么 Web 3 0之类的，嗯，就是它就是回归最原本的本质，它作为一个非常能够避险又方便快捷的价值存储工具，然后越来越多的政权、越来越多国家投入进来，然后把这个加密货币变成越越来越主流的东西，因为立法也是不断的在立，嗯，那这代表什么？这代表国家在接受它。政权在接受它，嗯、那当国家开始进行这样的工作的时候，其实它也会慢慢进入我们普通民众的市场。虽然已经现在已经在了，但是它不算是主流市场，但是未来可能它就慢慢变成主流市场。嗯、我们都会怕，如果有一天战争打开开打了怎么办？就像以我们的位置好，了，我们最大的威胁就是对岸。嗯嗯，那到时候我们又该如何去让我们的资产避险呢？嗯，不光是这个问题好，好全世界都有啊。现在的战争是经济战，然后不不不光是不光是实体的战，军事战争，还有就是经济战嘛。那经济战，嗯、<哼>现在我们已经看到了经济战的封锁啊，经济制裁啊，对一个国家的影响。那大家是不是都会想到以后如果遇到这种情况的话，自己该怎么办？嗯<哼>，该怎么样去处理？对，所所以，我为什么会一开始说？这个物俄战争可能是对这个加密货币市场的一个转折点，就是，就总体而言呢、啊，我这样看下来，就是它会让比特币更快速的推进它的全世界的接受它的程度跟范围，这样
0: 。嗯，可是如果就这样的一个讲法的话，那近一两年的牛市几乎应该是说不太可能了，因为国家要进行一个改革，或者是国家要决定。往这个方向去投入他们的资本的话，应该不是那么快的一个决定
1: 。我觉得他不是说一个爆炸性的快速成长，就像我们一直讲的是长牛。哦、而且国家在做这件事情的时候，嗯、他一定是偷偷做的，嗯，
0: 他
1: 一定是一点一点慢慢来的，嗯
0: 哼
1: 。没有人做这种事情的时候会公开跟大家讲他要做这件事。它是慢慢在布局的，它<对>当然不能说，它不能像我们看到的新闻消息，像今天公开哦，我今天要干嘛干嘛干嘛，干嘛嗯、<哼>那大家不全部都说它进去吗？嗯哼
0: ，
1: 其实就像整个盘面一样，里面暗藏汹涌，但是我们其实看不出来。对，这也是一个对，对，以后可能不只是机构在布局，国家慢慢的正政权了嘛，那些富豪。啊对，你你觉得他们嘴巴上说的他，他他们不接受，那他们私底下有没有买的？<笑>对
0: 啊，这一定有很大的疑虑啊
1: 。对啊，搞不好他们买的比你想象中还要多
0: 。对
1: ，搞不好割你的就是他们。嗯<对>，所以他们嘴上说，他们身体又怎么做？这又是另外一回事了。嗯
0: 哼，一个方向，我觉得确实也是蛮有可能的。它是一个推向比较长期的一个方向，缓慢的往上走的这种走势吗？嗯，一步一
1: 步往上走的感觉，我觉得不太可能一下子给他冲高那种感觉、啊
0: 。但我觉得关于一下子冲高的话，确实也还是有可能。就是你在下半年，你可能会出现某一某一条赛道，就跟上半年一样 ，NFT Metaverse。嗯，我们原本没有什么关注的，但是应用场景突然加大，可能是一些细對,对对对，可能是一些细分赛道，就像那时候分享在群组里面那个。服饰 NFT MetaVerse 里面的服饰、数位时尚之类的
1: ，或者是音乐啊什么，对吧
0: ？对，就是一个要主要要让它跟去年前年那样子爆炸性成长，也是需要一个出圈的出圈的赛道，才有可能突然吸纳那么大的一个资金去推迟它往上涨
1: 。我我觉得我们讲了那么多，那我们就是回归一下今天的主题好了，就是关于这个牛熊的议题。嗯其实我经常听到别人讲说，就是现在是熊市，赶快跑。币圈知名的宝二爷，就是比特币庄园的庄园的,<笑>的那一位，嗯，胖<笑>子<笑>，他他很早之前就喊了，好像去年几月份呢、啊，就喊熊市来了，大家赶快跑这样子。嗯，虽然以现在我们回头看来说，确实从那个时候就跌到现在嘛，就整个大盘是往下、嗯、没错，但是。我不知道各位是为什么会想跑，可能是会觉得说，哦，这个市场不景气什么的，就是买了就会亏，可能有这样的想法吧，就会想到，哦，熊市来了，赶快跑。但是我们反过来看，好了，在牛市的时候，各位有办法用那么便宜的价格买到你们现在手中的币吗？其实很难吧。你在熊市，你在牛市的时候，或者是你反应过来，这个市场已经在牛市的时候。你买到的价格应该都是在高点，对于那些在熊市布局的人来说，你们就是等着被他们割。的。所以呢，我觉得各位要去好好思考一下，牛熊问题真的有那么重要吗？如果你作为一个看好区块链、看好加密货币的长期持有者，我觉得你大可不必去考虑这个问题，因为现在的价格已经是非常的便宜了，虽然。如果它再跌，说实话，它跌的幅度其实是蛮有限的。嗯，但是如果它涨起来的话，我们很难去想象它的上限在哪里。我们很难，<对>我们可能可以用所谓的技术分析去看一下它的阻力在哪些位置。但是，当它突破这些阻力的时候，你能确定它会到哪个位置吗？对，你又知道它会到十万、到二十万，甚至到五十万吗？嗯，虽然今天我们讲。这个数字可能听起来有点不准，实，即使有很多名人都已经对比特币有很长远的去猜测它的价格，但是今天这个目前这个时间点大概是四万一千左右，但是四万一我觉得已经跟之前的六万、六万八还是六万九，对不对？比起来已经算是便宜非常多了。嗯、那今天如果支持熊市的话，我其实蛮恭喜你的，你可以在这个位置。买到比特币，买到其他有价值的加密货币，或许过个一两年，不知道时间有多久啊。但是你回头来看，你可能会觉得现在的四万一真的太便宜了，可能你再也买不到这样的价格。所以、嗯、牛熊问题重要吗？嗯、也许对于短期交易者来说，它是一个、嗯、呃做交易的趋势，就是他要考虑往哪个方向去进行交易啊。嗯、但是对于长期的 holder 来说呢，我觉得这是各位的机会。如果错过了，可能嗯，再也得不到这样那么好的机会了
0: 。有很多人可能是他没有分清楚自己什么时候要卖，跟为什么要买卖这件事情。今天比特币在四万，现在是四万一千左右的价格，那他可能真的就往下突破了，突破三万，可能到两万左右。他们觉得啊，我们当初买的是高点，但是他可能没有想到说。他当初进来买的那个当下，他自己心
1: 里充的那个价格，之后要卖出的那个价格到底是多少？嗯，没错，就是他其实首先他可能对他自己投资的东西都没有那么了解，嗯，他也没有设好自己的目标，或者是他买的时候，就像我说，我之前做贴文有讲过說，说他重仓了，他真的买太多了，超过他的负荷能力，嗯，那他是没办法去跟这个市场抗衡的，对。这个市场就是玩弄人心的，就是挑战你的底线。那到底谁能在这残酷的市场中活下来？就是那些经得起考验的人啊。但是什么样的人经得起考验？就像我们大家都知道的，一定是有计划的投资，呃，对这个投资标的是有了解的，然后有长期愿景的人，他当然经经受得了考验了、啊。
0: 对，虽然说这不是，这这一定是有风险的吧。我我们也不能保证说比特币之后真的是很健康的往上的一个方向走，它可能未来十年都处于低年状态也有可能啊，我们不能保证这一点对,对,对，所以我们才要进行多元
1: 的投资标的，对对对去分散它的风险，才是才是你们你要在你们负荷的情况下去进行这个投资，然后，当然是你要知道这个钱你是亏得起的，如果你亏不起的话，真的不要去。买这么危险的东西了，虽然我觉得它很好，但是它也很危险。